1: Y a esta hora hacemos lo propio, que es dar cuenta de lo que el día nos trae con Paco Ramón. Hola Paco. Muy buenos días Jesús. Campaña para atraer turistas invernales a Andalucía y ayudas a los pastores por la viruela ovina y caprina que se sigue extendiendo de, por el este de Andalucía. Por el este de Andalucía. La
2: Junta pretende para atraer a ciudadanos de alto poder adquisitivo del centro y del norte de Europa, lanzar una campaña para que pasen en nuestra tierra los meses más duros del invierno. El Consejo de Gobierno va a aprobar además nuevas ayudas para compensar los gastos de los ganaderos por el confinamiento obligatorio de la cabaña ovina y caprina por esa viruela en explotaciones de Granada y Almería y va a decretar el próximo 4 de, 4 de diciembre como día de la bandera de Andalucía. Cierran los bares de forma simbólica hoy y van a la huelga los camioneros, como nos ha
1: reconfirmado hace un momento Manuel Hernández.
2: Los hosteleros cierran simbólicamente durante cinco minutos para protestar por el encarecimiento de la factura energética, también de muchas más materias primas. La plataforma de defensa de transporte retoma a partir del próximo lunes, esa es la convocatoria que hay encima de la mesa, las movilizaciones con las que pararon el país el pasado mes de marzo.
1: Y la justicia pone fin a la búsqueda de Marta del Castillo al agotarse los plazos legales. La
2: la audiencia de Sevilla da por finalizada la investigación y el juzgado de instrucción hace lo propio archivando la causa. La familia impunará ambas decisiones judiciales.
1: Tragedia migratoria en Melilla.
2: Los socios parlamentarios de Pedro Sánchez denuncian que hubo muertos en el lado español de la frontera con Marruecos. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que por cierto comparece hoy en el Congreso para hablar del uso de los fondos reservados, lo ha vuelto a negar. Ejecución de la sentencia del caso de los ERE. La audiencia de Sevilla acorta los plazos para decidir el ingreso en prisión de Griñán y otros exaltos Cargos del gobierno de Andalucía, del gobierno socialista de la Junta, la defensa del expresidente andaluz pide que frene su entrada a la cárcel y critica al Ministerio Público por llamarle corrupto. Segundo día de la cumbre
1: del clima, la número 27 en Egipto.
2: La ONU insiste en reclamar a los países que graben con más impuestos a las petroleras para acostar la crisis climática, mientras España y Senegal proponen una alianza internacional para luchar contra la sequía. Y Congreso
1: internacional sobre
2: violencia de género que comienza hoy en el Palacio de Congresos de Sevilla participan en 1700 personas un 79% mujeres para el estudio de la violencia contra ellas que organiza la Junta de Andalucía lo va a inaugurar la consejera de inclusión social Loles López pues vamos a saludarla
1: precisamente en este momento Loles López, consejera de inclusión social juventud, familia e igualdad de la Junta de Andalucía, buenos días Hola, muy buenos días, Jesús. Eh, encantados de saludarla. Bueno, Congreso Internacional, cuando tenemos sobre la mesa un último caso de violencia de género en Benalmádena, 37 víctimas ya, en lo que llevamos de año, 10 de ellas en Andalucía.
3: Efectivamente, con lo cual yo creo que los datos hablan, desgraciadamente, por si... Solos y en un congreso como el que se inicia hoy me parece que tiene una importancia máxima, sobre todo porque va dirigido a todos los profesionales que actúan en el, en el ámbito de la protección de las mujeres víctimas de violencia de género. En el, lo que pretende este congreso es pues, la participación, en la formación, la investigación. Y yo, la verdad es que el hecho de que haya 1.700 personas inscritas, eh, para la, la asistencia presencial, porque después también o sea, hay otras personas que lo siguen telemáticamente. Creo que eso denota la implicación que lo, los distintos ámbitos que actúan eh, en la atención a las mujeres víctimas de violencia de género, los y las profesionales de estos ámbitos eh, tienen un compromiso firme en esta lucha que es de todos.
1: ¿A qué personas o profesionales va dirigido este congreso, consejera?
3: Pues a todos los que actúan, educación, salud... Eh, servicios sociales, Centro de información de la mujer, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, justicia, todos los ámbitos que tienen repercusión en lo que implica la lucha contra esta lacra.
1: Aquí, eh, en este Congreso Internacional, participa eh, la Junta de Andalucía, la consejería mm, que preside y que lleva eh, López, también el Gobierno. ¿En qué momento está el pacto de Estado contra la violencia de género, consejera?
3: Bueno, nosotros ahora mismo eh, puedo decir que hemos ejecutado 56 millones desde que se puso en marcha en ¿eh? 56 millones de euros en, con respecto a lo que hablamos exclusivamente de fondos de Pacto de Estado, con lo cual llevamos una ejecución prácticamente al día. Como saben, esos son fondos que anticipa el propio Gobierno andaluz y posteriormente ya los recibimos del Gobierno de España. Tuve no hace mucho tiempo una reunión con la ministra estuvimos hablando de la necesidad de ampliar ese pacto eh, y ampliarlo en dos cuestiones una ampliarlo económicamente y otra modificar ciertos aspectos del pacto pero en cualquier caso eh, lo que sí defiendo es que la permanencia del mismo porque la realidad es cruda dura y demuestra que es necesario recursos humanos y recursos materiales y mucha educación Jesús mucha educación que es el pilar de todo esto para poner fin ...a esta lacra.
1: ¿Cree usted que sería por ahí, por la educación... ...donde más habría que incidir... ...para combatir la violencia de género contra las mujeres... ...o algún otro punto, aspecto... ...donde, donde falla este pacto de Estado... ...y todas las políticas que se utilizan... ...para acabar con la violencia de género?
3: Eh, la sensibilización, la prevención... Eh, ...la formación... ...todo lo que desarrollamos a través de la consejería... Que, ...que tengo el honor de dirigir... ...todo eso es necesario... ...la coordinación entre todos los ámbitos que actúan... Todo eso es necesario, pero yo soy una fiel defensora de que la base es la educación. Creo que, que es el pilar esencial. No hace mucho tiempo celebramos en Cádiz un congreso de coeducación, de educar en igualdad a los niños y niñas. Y creo que ahí está la base. Es que, Jesús, si no conseguimos una sociedad que no haya discriminación, que no haya intolerancia y que no haya violencia de género, porque es el mayor atentado contra los derechos de una mujer no seremos nunca una sociedad justa, ni avanzaremos en lo que tenemos que avanzar y debemos avanzar como sociedad. Y yo creo que la educación es, que es un pilar esencial en todo, y sobre todo... en. Eh... En el ámbito que estamos hablando ahora mismo. Uh
1: -huh. Es muy amplio, tengo delante del programa, eh, no es solo lo, los hechos concretos ya de, de violencia extrema, que es cuando se acaba con la vida de una mujer, sino también sobre eh, el tema digital, eh, la violencia laboral, la, 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 lo que llamamos techo de cristal o, o pues eso, trabas para que las mujeres puedan desarrollar su talento y sus competencias. O sea que este Congreso es muy completo, no solo aborda lo más grave, que es las víctimas sino también la, la proyección de la mujer y el desarrollo de la mujer.
3: Totalmente. De hecho, el hilo conductor del Congreso es las violencias de género, porque este tipo de violencia se manifiesta de, de muchas maneras. Eso, eh, lo has dicho tú, lo has citado, en, en el ámbito económico, en el ámbito psicológico, de manera psicológica, en el ámbito físico, en el sexual, incluso el tema de las redes sociales, es decir, las nuevas tecnologías, el desarrollo de las redes sociales, han traído también una nueva vía de ejercer la violencia de género, en este caso más centrada en, desgraciadamente en los jóvenes. Uh
1: -huh. Bien, pues les deseamos lo mejor. El Congreso eh, empieza a las 9 y media, ¿no? El, efectivamente a las nueve y media, tiene usted que, que estar además como consejera recibiendo e inaugurándolo, lola López consejera de inclusión social, juventud familias e igualdad de la Junta de Andalucía que vaya bien y sobre todo que estas citas que hemos dado al comenzar las víctimas, el número de víctimas que tenemos sobre la mesa, ojalá y de aquí a lo que tenemos de fin de año no se vean aumentadas y, y que fuera así eh, un saludo, gracias por atendernos y que vaya bien consejera
8: Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
7: Noviembre llega el Auditorio Nissan Cartuja cargado de humor y música. No te pierdas en este mes el tributo musical de Queen, la obra de teatro de Pablo Carbonell, Mercado de Amores, o el estreno de la nueva obra de teatro del Yuyu, El Gran Combate. Entra en auditorionissancartuja.com y descubre todos los espectáculos programados. No te quedes sin tu entrada. Repetimos,
2: auditorionissancartuja.com. Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954-100-193 y tiendaselgolpecito.es ¿Planeando salir de escapada
8: o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales. Pueblos monumentales
7: y
9: alojamientos Cambia de vistas Prodetour, turismo de la provincia Diputación de Sevilla
7: Reciclos llega a tu ciudad La nueva aplicación con la que podrás ganar premios Solo por reciclar Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas Cuida tu entorno y gana premios descárgate la aplicación Reciclos Y empieza a formar parte del reciclaje del futuro Ecoembes
6: Mira, tiene canas, arrugas y 60 años. Ella es auténtica, tiene 22 y es más que una talla. Ser real es ser como eres. Ella es auténtica porque es mujer y no tiene pelo. Somos como somos, así que míranos libre de estereotipos. Soy real, soy auténtica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
5: Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. Esto, ¿y detrás de un gran millonario? Pues qué va a haber.
0: La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: Bueno, con Jesús Vigorra y con Paloma Cervilla, con Antonio Suárez Candilejo y con Teo León Gros. Eh, nos habíamos quedado en, en los bares, os preguntaba si frecuentabais mucho o no. Uh -huh. Hay un paro que es simbólico, indudablemente, cinco minutos en toda España, lo va a ver, pero mm, la situación también puede irse a peor, porque eh, por el tema de la factura de la luz, preferentemente, ¿no?
5: Bueno, de la factura
1: de la luz y de, no, más, y pero... de absolutamente todo, no ¿Por
5: porque efectivamente eh, los insumos en el ámbito rural, aparte de la electricidad, han subido extraordinariamente y por tanto pues inevitablemente suben los precios y, y todo eso repercute finalmente en el sector de la hostelería. Eh, no hay nada que escape, sí. no hay nada que puedas decir, hombre, mira, esto ha bajado. ¿no? Eh, eh, realmente es una situación dura. Eh, lo de la luz, efectivamente, hemos visto facturas de miles de euros en establecimientos que que, que pagaban a lo mejor unos cientos antes, ¿no? Y eso, pues, es bastante insostenible. Sobre todo es insostenible porque porque a la vez los ciudadanos lo están pasando mal y no hay, no va a haber ninguna comprensión si los precios eh, sí, pero claro, suben muy, si, muy, muy significativamente. Si piden
1: como ellos piden, digo, pero hay algún plan concreto eh, pues que le ayuden a pagar la luz. Si lo piden ellos o se lo concede el gobierno, hay más sectores en los que también tendría... ...el gobierno que... ...¿qué se hace? Es la pregunta. Claro,
4: pero lo decíamos anteriormente... ...en fin, esto es un caos... O ...se han disparado las, las facturas de la luz... ...y otros muchos costes para... ...para el sector de la hostelería... ...pero es un dato muy importante... ...que lo, lo decíamos anteriormente... ...pero que, que quizás la sociedad... ...no lo está teniendo en cuenta... ...es que ellos, el sector... ...no está repercutiendo esa carestía... ...en lo que es el coste de... ...al propio cliente, ¿no?... ...con lo que yo imagino... Eh, ...que eso debe explotar en algún momento... ...porque esta situación de, de, ...en fin, de esta carestía no creo que pueda ser eh, mantenida de esta forma durante, durante mucho tiempo, ¿no? Pero además del coste de la luz, bueno, pues en los últimos tiempos hemos, eh, que también es otro problema, eh, pero que también es una cuestión preocupante para el propio eh, colectivo, la falta de camareros, aunque en junio eh, había casi dos millones de trabajadores del sector afiliados a la seguridad social en nuestro país, pero es un sector que lo está pasando mal porque no encuentran camareros, en fin, eh, eh, cobran poco, eh, trabajan mucho, de lunes a domingos en muchos casos, y es un sector que ya digo, no solo por este asunto, por esta carestía de, de la vida, pero que lo está pasando francamente, ¿vale? Yo creo que habrá que hacer algo, ¿no?
6: Bueno, yo, yo creo que ahora ha llegado la hora de la verdad, ¿no? Yo me acuerdo que en verano cuando hablábamos sobre, el, sobre toda la gente que salía de vacaciones... De, parecía que la gente se bebía la vida porque cuando venía el invierno pues va a venir la hora de darse cuenta de la realidad de lo que es la subida del precio de la energía no yo eh, ayer en Madrid creo creo que fue, estabas en una tienda comprando y me decía la señora que la gente está comprando ropa de abrigo mm -hmm. porque como las calefacciones están más bajas van a pasar frío, es una cosa que a mí sí que me sorprendió porque decía, viene la gente a comprar jerseys gordos porque en los centros de trabajo, en sus casas, en los bares, ya no hay calefacción. Entonces, claro, ahora es cuando la gente se va a dar cuenta de la realidad de la situación que tenemos, ¿no? Y lo que hablábamos de la hostelería es que no hay camareros para contratar. A mí sí que me sorprende que con los datos del paro que hay haya un determinado sector en que la gente no quiera trabajar. Yo comprendo que es un trabajo durísimo, 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 porque es un trabajo que te requiere muchas horas. Pero claro, estamos en una situación límite. Es que en este país, aunque los sindicatos no salgan a la calle, que es claramente que están comprados por el gobierno, que han duplicado las subvenciones a los sindicatos... Pero que eso, pero eh, Paloma, de no nos pie...
4: engañemos, eso es mérito también del propio gobierno y de su propio presidente Pedro Sánchez, que aquí ejerce una vez más como un encantador de serpientes. Decíamos anteriormente que los eh, sindicatos mayoritarios están un poco o muy <risa> domesticados, pero también esto es mérito del gobierno, ¿eh? ¿El qué? Pues eso de que los sindicatos mayoritarios en este caso, pues no protesten, ¿no?
6: Claro, no no, sí, lo que estaba comentando que el gobierno ese ha duplicado la subvención a los sindicatos. Entonces, ah, eso, lo no. ha hecho para callar a los sindicatos, pero que una cosa es los sindicatos van por, un, ...por una vía y la realidad está en otra... ...porque es que la gente en su casa... ...este invierno va a empezar a pasar frío... ...a lo mejor todos en nuestros centros de trabajo... ...porque la gente no puede pagar las calefacciones... ...y veremos, y veremos a final de año... ...si esto no explota de alguna de alguna manera... ...porque la gente tampoco cree ya mucho en los sindicatos... no ...ahí están los datos de afiliación y militancia.
1: Bueno, el ojímetro que funcionamos... ...hemos puesto en marcha con José María de Loma... ...el ojímetro oh, que estuvo aquí sí. ayer... Eh, mm -hmm. mm, Qué buena palabra ...está mm -hmm. todo a reventar... ...el fin de semana no sé si ha salido... Eh, ...por Madrid yo no he estado... ...pero algunos compañeros han estado... ...y venían diciendo que aquello parecía... ...el puente de la Inmaculada...
8: Sí, ...aquí
1: ya sabes cómo están las cosas... ...o sea, todo
5: es comparable... Oh. ...sí, sí... Eh, ...es verdad que venimos de dos años de pandemia... Es verdad que nos estamos privando de cosas eh, y que eh, lo que no nos vamos a privar
10: eh, es de, priva. eh,
5: de salir. <risa> <risa> Totalmente. Y, y, y nunca la correcho. Además, salir es gratis. <risa> sí, no pediremos etiquetas negras ni, ni 15 años. Ni... <risa> Pero, hombre, eh, Jesús... Eh, bueno, eh, espera. No nos recluya en casa ahora. No, no, yo no quiero recluiros.
1: Yo te estoy diciendo la, la, el ojímetro que nosotros... Lo que el ojo aprecia, son los científicos, pero también el viernes o el sábado, el diario de Sevilla, ciudad en la que tú ahora vives y, y transitas, eh, venía que el mes de septiembre había tenido más visitas a Sevilla que en las fiestas primaverales. Léase ahí o métase ahí. Feria... Y, y
4: semana santa sí. sí pero lo que decía anteriormente teo la gente tiene tenemos ganas de vivir después de, de, de la penuria que hemos pasado durante dos largos años de pandemia y la gente en muchos casos piensa voy a vivir voy a pasarlo bien voy a disfrutar no vaya a ser que venga otro en fin toquemos madera otro otro caso similar eh, al COVID, no yo creo que eso es completamente eh, justificado y al igual que se veía también en huelva hemos visto los en fin bares restaurantes llenos eh, y eso es perfectamente comprensible ¿Y ¿no? ese, a, a, ese, había ganas
5: y ese momento perdón, en que dejas de poner el aire acondicionado y todavía no has puesto la calefacción y el tiempo nos está permitiendo no comprar chaqueta, mm. ni jersey mm. así a que ver, estamos a un poquito de agua para a, aquí a diferencia
6: aquí en Madrid aquí en Madrid te digo una cosa eh, yo he empezado a comprar jersey y allí, a mí ayer sí que me sorprendió la dependienta que me decía la gente viene por jerseys gordos porque saben que este invierno va a pasar frío. Bueno, pues a diferencia de lo que pasa que ahí en Madrid, frío. Paloma,
4: aquí en Andalucía, aquí en la provincia de Huelva, la gente no está comprando en estos momentos eh, muchas prendas de, de abrigo porque realmente sí. es que no hace falta, ¿no?, eh, en estos momentos, con estas temperaturas que tenemos.
1: Bueno, vamos a otro asunto, varios que quiero tocar con vosotros. Entremos ahora en la crónica política. Eh, cuando Pablo Iglesias dijo en la UNI de otoño... Mmm, lo tenemos, dando juego ¿eh? Lo
5: tenemos para ir para escucharlo. Yo, yo te recomendaría que, que aunque ellos le llamen la uni de otoño, ellos, tú, tú eh, le llames la universidad pero de otoño. dicho
1: la uni de otoño. Ya, era lo, lo que, que pasa es
5: que la eterna adolescencia que parece a que Jara Podemos eh, <risa> hablar de uni... Eh, en fin, como si fueras un estudiante de primero Yo creo que a ellos no les ayuda Pero en cualquier caso, <risa> los periodistas que tenemos que mencionarlo <risa> Nos saca un poco los colores. <risa> pero pues ese es, era el, el
1: rótulo que tenía y dijo, sí, esto, sí, sí. y dijo esto Podemos debe ser respetada ¿Quién piensa que le puede ir bien a las
7: elecciones generales A una candidatura de la izquierda Si a Podemos le va mal en las elecciones
4: municipales y autonómicas? Hay que ser estúpido
7: ¿Quién
1: es el estúpido?
4: Yo creo que todavía eh, está por ver muchas cosas. Y yo no, no me extrañaré que incluso Pablo Iglesias fuese el próximo candidato eh, a las generales de, de, de Podemos. ¿no? Nos parece hoy por hoy. Eh, pero Antonio, no te he sí, preguntado eso. Eh, te he preguntado eh, quién pero, es el X. Eh, la X sí, bueno, de estúpido. Bueno, yo creo que Pablo Iglesias tiene mucho de estúpido por lo que ha dicho y tal y cual. Yo creo que Pablo Iglesias y Yolanda Díaz no se fían el uno eh, del otro. Yo creo que se han traicionado mutuamente. Y yo me parece que está un poco fuera de lugar la, la, la actitud del propio eh, Pablo Iglesias que no ha sabido irse. Digna y, y elegantemente ¿no? y Lo está poniendo de manifiesto a cada momento ¿no?
1: Está claro que tú formas parte de la progresía mediática Que fue lo que dijo ayer A quienes le criticaban Posiblemente Bueno, ¿cómo acabará esto que indudablemente está enconado eh, El enfrentamiento Yolanda Díaz A ver, eh, Paloma, tú que estás cerca de ambos Por proximidad eh, ¿Cómo acabará... A las claras eh, está que no, no hay ahí, eh, bueno, más bien todo lo contrario, ¿no? ¿no? No hay relación, buena relación química, feeling, lo que se diga entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz.
6: Hombre, yo lo que creo que Pablo Iglesias muere matando. O sea, Pablo Iglesias es, es una persona eh, que han echado de la política española, que aspira a ser periodista, ¿no? Aspira a ser a ser como nosotros, ¿no? Que a mí es una cosa que me alucina. Se dedica a señalar y a echar a gente de las tertulias. Antes hablabais vosotros de su de su obsesión por los medios. A mí me ha echado de televisión española claramente. De hecho, no, pero yo te vi en ayer en televisión española. En... No, en televisión española dejé de ir en. En, en septiembre, estoy en otra cadena en ah, bueno, otra, yo, en en Las otra televisiones cadena. están
1: puestas eh, no, Yo te veo, yo te <risa> veo me, ve me ves en
6: cuatro Me ve <risa> en cuatro Vamos, lo, lo digo Y estoy encantada, igual que estoy encantada De estar también en la televisión En Canal Sur, sí. ¿no? Pero yo he sido una de las personas purgadas Por Pablo Iglesias, ¿no? Pero vamos, yo yo creo que le damos mucha importancia a un, a un señor Que los ciudadanos han echado de la política Pero sí que es un señor que, que hace daño ¿no? Yo creo que está obsesionado con, con Yolanda Díaz porque Yolanda Díaz ha tomado un camino propio, uh -huh. se ha separado, ¿no?, de Podemos claramente, ha querido montar su plataforma. Yo también creo que eso no va a ninguna parte. Yolanda Díaz no va a ninguna parte con esa, con esa plataforma. Pero Pablo Iglesias muere matando porque Pablo Iglesias lo que le gustaría es controlar a Yolanda Díaz que hiciera su santa voluntad. Él puso el dedo sobre Yolanda Díaz y Yolanda uh -huh. Díaz ha tomado su sí. camino, ¿eh? Hombre, pero idiota sí. ha dado a entender, insultar ya es perder absolutamente oh, lo los papeles, papeles claro. y a mí me gustaría no hablar nunca de Pablo Iglesias y que los medios de, co de comunicación no hablara, porque eso a él pero sí que es pero eso es imposible hoy pero no eso, eso iba a decir Antonio no nos podemos no, resistir, que qué, pena. qué pena. Yo yo que es, que es, pena vosotros
1: habéis hablado que hable también ahora Teos <risa> <risa> yo creo que Teo te va perdón yo, yo creo que hay que
5: perdón, no, sentido, no, no, perdón haciendo la broma lo que tú decías <risa> comparto, con, uh, mm. comparto buena parte de lo que se ha dicho, pero con algunos matices, yo creo que inevitablemente hay que hablar de Pablo Iglesias, porque eh, en la práctica Pablo Iglesias sigue siendo quien mueve los hilos de Podemos y Podemos sigue siendo hoy uno, socio del gobierno, eh, es decir, una parte del gobierno de España y dos, un partido con, con 35 escaños en el Congreso de los Diputados y por tanto eh, la cuarta fuerza y eh, una fuerza relevante porque además es el eje que ha conformado la mayoría de la legislatura con Esquerra y con Bildu. Y por mm -hmm. tanto, inevitablemente hay que hablar de Podemos y e inevitablemente hay que referirse a quién mueve los hilos de esa formación. Dicho lo cual, eh, sorprende que Pablo Iglesias en la UNI de otoño, como tú decías, eh, eh, proclame que no se le puede faltar el respeto a los partidos, y él esté dirigiendo un partido desde un programa de podcast llamado La Base. Esto es grotesco, ¿no? Es decir, si tú respetas a los partidos y si lo has dejado, y hay otro secretario general, que por cierto, en este caso, secretaria general que está de baja eh, maternal, hombre, eh, esa forma de evidenciar que sigue siendo el, el, eh, quien está detrás moviendo, moviendo los hilos, a mí me parece bastante lamentable. Llamarle, desde luego, estúpida, reaccionaria y, 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 y en fin, y otras cosas a, a Yolanda Díaz, solo demuestra una cosa, en el fondo, Pedro, a Pablo Iglesias, lo que les... falta le fastidia es que después de su fracaso en política, el fracaso como vicepresidente no fue capaz de, no fue capaz de, de entender cómo se está en el poder, eh, después de su fracaso como candidato en Madrid, eh, eh, cuando decide irse de a la, al papel de tertuliano y, y en fin y de, y de influencer ideológico, pero no, no más, eh, en el fondo a él le revienta haber ungido a Yolanda Díaz y que Yolanda Díaz claro, no sea claro. su muñeco, que claro. Yolanda Díaz esté generando un proyecto propio que seguramente, mm, como no. ya se ha dicho, sea un proyecto mmm, con una viabilidad muy limitada, ¿no? Es decir, ella misma lo sabe, por supuesto, ella sí. que ya ha demostrado poco coraje electoral en las andaluzas, no se va a presentar en ningún caso a las municipales, y Pablo Iglesias tiene razón, en que el fracaso de Podemos en las municipales, fracaso muy previsible, porque además están a, a, a bofetadas con Izquierda Unida, que es la que tiene el auténtico aparato, eh, pues llevará a que Podemos se debilite mucho y, y Yolanda Díaz eh, tenga más, eh, más impulso para unas generales. Pero dicho todo eso, eh, en el fondo, aquí a lo que estamos asistiendo eh, no es a que Yolanda Díaz haya contratado a mil expertos y esté planteando frente a los partidos que se han alejado de los ciudadanos una plataforma que conecte. Todo esto se puede quedar en literatura, se puede quedar en fantasía o ya veremos hasta dónde puede cuajar. Pero sí. la realidad actual es que Pablo Iglesias, que no es el líder de Podemos, no soporta la operación por dedazo que él dejó trazada, porque no se está ajustando a sus planes y él pretende ser quien determine cómo tiene que actuar Podemos. Es su juguete, es su creación y no eh, le ha dado autonomía. Vamos, el Felipe González del 96 fue mucho más respetuoso de lo que está haciendo Pablo Iglesias.
4: Oh, sí, yo creo que Iglesias se ha dado cuenta perfectamente del tirón que tiene Yolanda Díaz hoy por hoy y está y esta me parece, bueno, pues es muy lamentable que todavía no haya dicho, no haya concretado lo que va a hacer porque prácticamente está en estos momentos liderando la nada, dice que lo suyo no es una plataforma, no es un partido político no va cuestión de siglas, no va cuestión de, de partidos, pero no concreta nada cuándo se va a presentar, quién va a liderar esa, eso que se llama Sumar, en definitiva, que me parece que lo que está haciendo realmente, y lo hace muy bien, es aprovechar el tirón mediático que le da eh, formar parte del gobierno central. Y esto, pues evidentemente está preocupando sobremanera en Génova. Eh, todos sabemos que las, eh, las divisiones internas en la izquierda suelen ser terribles, y yo no sé si esto le puede pasar factura incluso de cara a la próxima cita electoral al propio, al propio PSOE, porque las encuestas dicen lo que dicen, eh, no hay mayorías absolutas para nadie, y evidentemente el PSOE tendría que, en caso de que fuese la formación política más votada que está por ver, bueno, pues tendría que apoyarse ya sea en Sumar, ya sea en Podemos, pero por lo que estamos viendo, por lo que estamos escuchando, eh, parece que la cosa, no sé yo si va a haber finalmente esa confluencia que, que ha sugerido o ha impuesto más bien el propio Pablo Iglesias, ¿no? Eh,
6: sí, nada, simplemente... ¿Algo yo más, he Paloma? Y... O sí.
4: ¿Cambiamos de,
1: de asunto?
6: Bueno, solamente quiero decir una cosa que no tiene que ver con Pablo Iglesias, si me dejas. Creo que se va a desvelar el candidato al Ayuntamiento de Madrid en algunos minutos. ¿Sí? Uh -huh. Uh
1: -huh. sí pero el sí. candidato de... De, por... de
6: el PSOE. Del PSOE. Del PSOE. Uh -huh. del, en, de, en algunos minutos. PSOE. ¿Y quién...? Bueno, sí. se pensaba que, que
5: podía ser esta mañana o mañana, sí. que es el Día de la Almudena y, en fin... es hay eh... que mañana es el Día de la Almudena. Y de Santiago todo hay que decirlo. Anda, eh, no, pero, no, pero no. bueno, pues, lo importante es Santiago ¿no? Modena es una cosa menor de, de Madrid ¿no? yo <risa> no, creo... Santiago es el patrón de Venecia, sí. en fin, es sí.
6: otra cosa <risa> Yo creo que se va a adelantar porque el espectáculo me, me han comentado, por eso lo digo, que se va a adelantar ahora que se va a dar en una en un canal de televisión, en una entrevista con Lobato, el secretario general del Partido Socialista aquí en Madrid parece ser que lo va a desvelar en Antena 3, que es una mujer yo he apostado por Maroto, por Reyes Maroto no me lo ha dicho Pedro Sánchez, no me gusta hacer quiniela, si no me llaman no lo diría, sí. yo he soltado ese nombre, a ver si acertamos y pero que no es, es... ministra de industria.
2: si sí, Es sí.
4: artible otra vez volvemos a situar a Madrid en el punto de mira, en el centro de, del debate, que sí, que Madrid <risa> es la capital de España y perdón por, 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 por Paloma, Paloma, exactamente. Información. Información, pero por pero lo yo
6: decíamos, soy andaluza, de
4: y ejerzo,
1: Se estuvo hablando ejerzo, mucho de Marlasca este ya está descartado. Se lo pidió Yo
5: creo que Marlasca lo sí, está, Turlú. Se, se lo pidió Marlaska eso claro, es seguro yo... eso es seguro sí, sí.
6: el rey uh -huh. en Maroto ya estuvo en la
5: uh -huh. campaña de las de la comunidad eh, acordado sí, sí. de la campaña de las balas aquella cosa tan
6: desgraciada no
5: eh, yo sinceramente la dicen que, que bueno que es una mujer que entre aquella experiencia y la gestión que está teniendo en su ministerio eh, se ha ganado el yo, sinceramente, y y con todo el respeto, a mí me cuesta creer, es decir, sí, yo, no sí. creo, yo no creo que ni por índice de popularidad, que ni, creo, ni por, de valoración, Reyes Maroto sea una gran candidata, pero lo que sí creo es que el Partido Socialista no ha sido capaz de encontrar un candidato mejor.
4: Mm. Yo creo que tiene un problema hoy por hoy el, el PSOE también ahí en, claro. en, la, en la capital de España. Otro sí. asunto, antes de dejaros partir, veremos, ahora me acordaré de
1: ti, luego te pondré un mensaje a ver qué sale, Paloma, eh, en, eh, en fin, según las fuentes que, muy que, la fuente que uh -huh. tiene Paloma. Bueno, uh -huh. si la audiencia de Sevilla eh, decide y, se, y atiende a la petición del fiscal, Griñán podía, podría entrar en la cárcel, aparte de los ocho es ex cargos ex-altos cargos, que están procesados por el tema de los seres. Eh, ¿Os imagináis que pudiera darse esa situación de que Griñán entrara en la cárcel en este momento?
5: Hombre, sería, Hombre, sería eh, eh. la aplicación... Eh, ortodoxa de eh, la práctica eh, habitual en los tribunales españoles. Si hay un condenado por delitos graves eh, que superan los cinco años, igual que hay una cierta práctica de que si es la primera condena por debajo de dos años no entre en prisión, en estos casos eh, no se suspende la ejecución de la condena aunque haya eh, algún recurso. ¿no? Y, y, y yo creo que la Fiscalía de corrupción lo que ha hecho es decir eh, eh, no queremos crear ningún una situación de privilegio para los condenados de los seres, porque además es un asunto de una envergadura enorme, ¿no? Uh -huh. y, y sencillamente Anticorrupción ha hecho lo que haría en cualquier otro caso. Es decir, tratar a Griñán y el resto de condenados de, de los gobiernos de Chávez y eh, como eh, un ciudadano más. Yo creo que la situación es bastante delicada cuando lo mejor que ha hecho su abogado defensor es decir que Griñán no es un político corrupto. Es decir, hay la... ¿Esa defensa te parece que está acertada? Eh, absolutamente equivocada. Es decir, ah, por eso digo eh, que hay que decir sí, eso porque que ha, ha sido condenado o sea, por
4: corrupción. Hombre, claro, hombre, la corrupción no existe. ¿donde?
5: En el Código Penal no existe el término corrupción. Pero hay una serie de delitos, cuatro o cinco delitos que se consideran el... el aparato digamos de la de, y desde luego eh, la prevaricación y la malversación están en el en el centro son los delitos por los que ha sido condenado eh, el señor Griñán al que a mí particularmente mm, fin eh, no va a dejar de conmocionarme verle entrar en prisión si entra como a otros consejeros que con los que he tenido algún trato mm. personal como periodista en, a, hace muchos años sí, sí, ¿no? a, pero esto, es decir, lo que estamos viendo no es mmm, una cosa extraordinaria. Es decir, hemos visto ya a vicepresidentes del gobierno, a altísimos dirigentes, por ejemplo, a Rodrigo Rato. Eh, eh, hemos visto a ministros, hemos visto a presidentes autonómicos, hemos visto a consejeros, hemos visto alcaldes. Y, mmm, bueno, eh, eh, en principio no hay por qué eh, pensar que eh, estos, eh, estos condenados... Mmm, tienen que recibir algún trato extraordinario, ¿no? Uh -huh. sí, yo bueno, creo sí. yo
6: creo que entran. Sí sí. <risa> no, Antonio, nada, nada. Simplemente quería decir que entra en prisión porque ha sido condenado por corrupción, aunque le, aunque le pese al Partido Socialista, que ha intentado por todos los medios, ¿no?, intentar extender la idea que no ha robado y que no, ha, y, y que no se ha llevado dinero a su casa. Es que me da exactamente igual. La sentencia dice que miró para otro lado y que lo conocía. Creo que Mariano Rajoy también dejó el poder por una sentencia del Partido Popular y no se había llevado ni un solo euro, pero el Congreso de los Diputados decidió que se fuera a su casa y que pagara por corrupción y pagó porque el señor Griñán no va a pagar porque Pedro Sánchez ha decidido y toda la izquierda que no es un corrupto yo solo me limito a que hay una sentencia y los delincuentes con, conde con condena tienen que ir a la cárcel si lo fijan los tribunales y punto. Vale.
4: Yo lo que sigo echando en falta es que ni el PSOE ni el propio señor Griñán hayan pedido perdón por algo que fue muy grave, ¿no? yo creo que en eh, fin, eso lo echamos en falta, y lo he dicho en alguna que otra ocasión si entra en la cárcel, que a nadie a mí particularmente, no me gustaría que entrase ni este señor, ni otros muchos y tal, de acuerdo que él miró para otro lado, de acuerdo que él a lo mejor pues no se no se autocalifica como político eh, corrupto, pero lo que decía anteriormente Teo, si entra en cárcel que nadie lo, lo desea es, es simplemente la consecuencia de la aplicación de una condena y eso está, es, estamos sometidos a absolutamente todos, es lógico también que ahora bueno pues en Griñán se revuelva contra a la fiscalía y se defienda.
1: Vale, y llegado el caso,
4: llegado el caso, el, el,
1: la peor situación, eh, Sánchez, Pedro Sánchez estaría ante una duda eh, como
4: Hanle, eh, ¿indulta o no indulta? Lo tiene muy difícil, Hombre, lo tiene muy te... complicado. En, en este periodo en preelectoral de cara, a, estamos a un año de las próximas elecciones generales. Yo creo que lo tiene muy, 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 muy difícil.
6: Hombre, yo creo que Pedro Sánchez, que llegó a la Moncloa y al Gobierno eh, precisamente para luchar contra la corrupción y precisamente por una sentencia que condenó al Partido Popular y echó al Partido Popular del Gobierno de este país por una sentencia condenatoria por un delito, que cometió según una sentencia sería absolutamente un disparate un disparate que indultara a José Antonio Griñán si lo hace desde luego Pedro Ahora, y, Sánchez bueno, y, vamos y, <risa> tiene y, las elecciones pero totalmente
4: y no, y perdidas nos, y no solo por eso si concede el indulto al señor Griñán a los otros condenados a condenados qué pasa o sea a uno a
1: uno de, si de todos otros los no, partidos
6: no, políticos claro.
1: indultaría o no indultaría
6: pues yo, Hombre, yo yo creo... con
1: sentido común, creo no, que no. Es que, no le, bueno, ya <risa> os habéis posicionado vosotros. Bueno, una, una apreciación, no porque claro, no sabemos, no yo, estamos en la cabeza del presidente del gobierno.
5: Yo creo que eh, quieren indultarlo. quiere indultarlo. Eh, seguro. Ahora bien, eh, sería la primera vez que sucediera que un presidente del gobierno indultara a alguien de su propio partido, condenado por, por con tanta gravedad. Y... Tengo la impresión de que Pedro Sánchez, que ha dejado en el camino a Ábalos, ha dejado en el camino a Lastra, ha dejado en el camino a Carmen Calvo, ha dejado en el camino a casi todos los que le auparon o le ayudaron a, a llegar al poder y le han acompañado en el poder cuando le ha hecho falta. Tengo la impresión de que Pedro Sánchez hará un cálculo. Y eh, el Centra ha dado una primera pista con el 70% de los andaluces en contra del indulto. Oh, bueno. Yo creo que si Pedro Sánchez no ve... Eh, o, ...o, digamos, un cierto riesgo de excesivo desgaste. En ese indulto no se va a producir. Porque a diferencia de los indultos de los um, golpistas del 17 en Cataluña, um, de los sediciosos de, de, del 17 en Cataluña... Eh, ...a diferencia de ellos, de los que obtenían un gran beneficio político por su relación con Esquerra, en este caso... Eh, el beneficio es, eh, es poco visible. Es decir, salvo que le sirva para movilizar, para cohesionar a su propio electorado, salvo mm -hmm. que ellos intuyan eso, eh, me parece que no se va a producir el indulto porque Pedro Sánchez es un hombre de cálculos muy fríos. ¿Y
1: cuándo pu puede saberse esto o
5: decidirse esto? No el indulto, sino la decisión de la audiencia. No, no tenemos... Bueno, de momento se tiene que, yo creo que se producirá antes el, los recursos que han presentado, eh, que, que en teoría no frenan la entrada en prisión, salvo que, que cambie de criterio la audiencia, y, y a partir de ahí entonces yo creo que ya se producirá el indulto. ¿O quedéis indultados
1: ya vosotros tres? Eh, An Antonio Suárez Candilejo eh, Paloma, eh, te tendré muy presente hoy Por lo que nos has anunciado ¿eh?
6: A ver, a ver, a ver qué pasa Aunque ya sé que allí en, en mi tierra Madrid Se parece que es como una invasión Pero Madrid, es, bueno, es, es política fantástica. es política Para Ay, <risa> Oye, que yo voy a Jerez toda la semana ¿eh? Ahí todos los meses
1: Gracias, hasta luego Y Teo, hasta la abrazo Laura. A todos. Hasta... ¿Qué
5: estás mirando con tanta con tanto interés, pues ¿qué te están contando? Estaba mirando ¿Se a ver puede si contar? teníamos, no, estaba mirando a ver si teníamos ya candidato en Madrid para no, ya, darle ya, ya, a Paloma el merecido agua Pero no, ya tenemos cortes <risa> <risa> no, Que estaba ahí con mucho interés mirando, digo, ¿qué estás mirando con tanto interés? <risa> en, si
6: eres, el fondo, si en el fondo, si eres en el fondo de ese de la once
1: que, que ha repartido el, el premio más grande en Sevilla, ya, pues, en fin. no, no, no soy millonario <risa> bueno, de nada. Adiós, que <risa> tengáis un bonito día. Adiós. Bueno, hasta hasta
6: luego a todos, adiós. hasta luego. Hasta luego.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Mira, tiene canas, arrugas y 60 años.
6: Ella es auténtica, tiene 22 y es más que una talla. Ser real es ser como eres. Ella es auténtica porque es mujer y no tiene pelo. Somos como somos, así que míranos libre de estereotipos. Soy real, soy auténtica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
8: Yo puedo seguir trabajando si quiero, pero ¿qué me dais si
10: sigo?
9: Tienes dos opciones. La segunda opción te incentiva con un aumento en tu pensión del 4% anual por año trabajado, que incrementará el total anual de tu pensión durante todo el tiempo que dure la prestación. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de
0: España.
7: las
8: noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla y este viernes te llegan con la Federación Andaluza de Remo con motivo de la celebración este próximo sábado de una nueva edición de la regata Sevilla-Betis. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este viernes desde las 12, en directo desde el Club Labradores de Sevilla con la colaboración de la Federación Andaluza de Remo.
0: ¿Qué radio escuchas?
11: El programa que yo escucho
10: es la noche más hermosa. La noche más hermosa, el programa de la tarde, el de salud que empieza a las 6. A la 1, los deportes. Me encanta el comandante Ana.
3: Los
5: fines de semana, por supuesto, Pepe de la Rosa y Ana Carvajal, muy bien los fines de semana. Canal su radio,
0: la radio de Andalucía. Yo, yo escucho, escucho Canal su radio. radio.
9: Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzura, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir, emocionar ta boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio.
1: Vamos a saludar ahora a Inmaculada Salcedo, jefa de servicio de medicina preventiva del hospital Reina Sofía de Córdoba, uh, a la Sazón, uh, también portavoz del asunto, portavoz en el asunto del COVID de la Junta de Andalucía y presidenta del sexto congreso de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria que se va a desarrollar en Córdoba los próximos días 10 y 11. Inmaculada Salcedo, buenos días. Hola, muy buenos días. No sé si a esta hora, empiezo por, la, por lo último, si a esta hora a, del día, 10 menos cuarto, eh, como hoy es martes, ¿tiene ya datos de la evolución del COVID en nuestra comunidad?
11: Sí, la verdad que, que en nuestra comunidad tenemos ya una situación bastante estable y de hecho nosotros estamos ya enfocados en vacunar de la cuarta dosis a los pacientes que lo requieren y a los profesionales sanitarios. Por lo tanto, es un tema ahora mismo que, francamente, vigilamos día a día, como sabéis, y todos los días de la semana, porque no puede ser de otra forma, pero lo tenemos estabilizado, sobre todo en Andalucía, las cifras suelen ser siempre más bajas que la media española, lo cual no nos tranquiliza, pero estamos muy pendientes de que no haya repunte con la nueva llegada de, del frío y, y de las transmisiones respiratorias del coronavirus y otros virus respiratorios.
1: Hablemos ahora del Congreso que usted ha impulsado, Congreso de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva, en eso es usted especialista. ¿A qué desafíos se presenta la medicina preventiva?
11: Pues mire, la verdad que la especialidad nuestra, mmm, siempre decimos que se pone de manifiesto cuando hay un problema, cuando hay brotes, epidemias, pandemias, es lo que las personas conocen, ¿no? Porque además de la medicina individual, hacemos una medicina global facilitando los controles de, de quirófanos, los controles del material, la seguridad de los pacientes, la seguridad en general. ¿no? Tiene repercusión mediática cuando hay brotes epidémicos y cuando hay alertas sanitarias, pero nos ocupamos de la vacunación, de la seguridad del viajero. Y va a haber una mesa muy interesante en el Congreso porque va, va a hablar de Big Data, de la automatización del dato sanitario para que repercuta en informes de calidad y se, se tomen decisiones rápido. Tiene mucho de gestión de apoyo a, a los equipos de dirección y por supuesto la, la especialidad se enfoca también en el control de infecciones para que no aparezcan para evitar que el paciente pues, se convierta en un paciente que tenga que ingresar y, y ponerse grave ¿no? mm. y va a, este, va a ser un programa bastante ameno con una conferencia inaugural que la va a impartir Irene Villa que la conoce todo el mundo porque es periodista, sí. psicóloga y divulgadora hablando del paciente como clave del sistema y la conferencia de clausura va del dar el catedrático de medicina preventiva de Navarra que es profesor de Harvard Miguel Ángel Martínez que hablará del alcohol como un tema de salud pública y los mitos y, y, y evidencias que hay no uh -huh. alcohol y, el medio, y salud pues, pública periodista
1: sí ¿sí? Sí, uh -huh. sí sí alcohol y salud pública mitos y evidencias bien eh, usted misma lo ha dicho que parece que la medicina preventiva solo se toma en consideración cuando vienen eh, situaciones como la que hemos vivido, larga eh, travesía con el tema del COVID. ¿Quiere usted decir que, que sigue siendo la medicina preventiva una desconocida y, y no aplicada a la vida cotidiana de los ciudadanos?
11: Efectivamente. Incluso nuestros propios compañeros a veces... Eh, desconocen los, los, los contenidos de nuestra especialidad, ¿no? Y yo siempre digo que hay una necesidad de apostar ya de forma real y efectiva por la prevención y por la salud pública, porque son una pieza clave para la sostenibilidad del sistema sanitario. Los gastos sanitarios son grandísimos. Tenemos un sistema de cobertura universal, que es una, una, un lujo, y hay que mantenerlo evitando que se produzcan eh, las enfermedades que son prevenibles. ¿no? Y en eso estamos nosotros, en intentar que la mayoría de los ciudadanos no se conviertan en pacientes.
1: Pues le deseamos lo mejor para quienes participan en ese congreso que se va a celebrar, se va a desarrollar el próximo día 10 y 11 en Córdoba, impulsado por la doctora Salcedo. Ya ven ustedes que tiene tiempo para todo la doctora Salcedo, para seguir en su plaza en el Reina Sofía, para ocuparse del encargo que tuvo desde que llegó el COVID y para poner en marcha este congreso. No sé cómo lo
11: hace Bueno, pues sí, es verdad. Pues la verdad que lo hay un equipo de atrás importante de gente, pero es verdad que que no lo tengo ahora en el día.
1: La verdad que siempre que la llamamos la pillamos trabajando, la pillamos en el Reino de Sofía. La verdad es que es así. Podemos dar fe de ello. Doctora Salcedo, un saludo, gracias, y que vaya bien el Congreso Naras de, de una mejor salud para todos los andaluces. Pues
11: muchas gracias. A Jesús Ad... y un saludo a todos.
0: Adiós. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
8: Canal Sur Sevilla Rafael vuelve a
1: Sevilla con su gira triunfal 24, 25, 26 y 27 de noviembre en Fibes Compra tus entradas en rafaelnet.com y fibestickets.es Rafael
10: en concierto
7: Reciclos llega a tu ciudad La nueva aplicación con la que podrás ganar premios Solo por reciclar Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas Cuida tu entorno y gana premios Descárgate la aplicación Reciclos Y empieza a formar parte del reciclaje del futuro Ecoembes
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. La
1: Mañana de Andalucía con la esperada Maite Chacón. Buenos días, Maite.
9: Hola, ¿qué tal, Jesús? Buenos días, Muy esperada, gracias. Maite
5: Chacón. Muchas
9: gracias, eres muy amable.
5: ¿Por qué? ¿Por qué es esperada? Porque los oyentes están esperando que llegue Ah, ella. pensaba que la esperabas tú, porque a mí nunca me dice El esperado, David a mí... pero, es
1: que no, pero es que tú te Ay, adelantas Entonces, Como te adelantas, no puedo decir nada eh, Si tú te adelantas, ya me estropeas ya, a mí Yo ¿toy? iba a decir, el deseado David no, ya, Hidalgo, ya, pero ya lo has estropeado Ya te
5: conozco yo, Porque querido. si
1: yo te respondo, con, diciéndote eso que tenía pensado
5: decirte Ya dice, lo ha dicho porque él le ha sugerido bueno, yo entiendo que empieces por ella Porque ella es muy veterana, es una periodista muy reconocida Y
9: eso pero... que Bueno,
5: vamos raro, a dejar ya que estamos raro, aquí con el hermano lobo. Bueno. Raro. Sí.
9: Veterana, veterana. No,
5: pero eso no significa, no significa que seas mayor. No, eres mayor es que, yo. que lo
9: soy, no pasa nada. Yo no tengo ningún problema con mi edad. Bueno, la, podemos, ¿podemos adelantar
1: a los oyentes, decirle algo mm, que les seduzca como para que sigan con nosotros. Ay. Y estén ¿A ti te gusta subiendo un poquito la radio. No, me, lo que estás subiendo te, es otra es, cosa. Lo
4: que estás subiendo es Está la hipoteca.
1: Es la
9: hipoteca, de eso vamos a hablar. A mí siempre me ha, me ha costado mucho hablar de dinero. Me daba como a... Es
1: que decían que eso era ordinario, pero, pero yo me da cuenta de por eso que me ha ido no. tan mal la vida.
9: Exactamente, igual que a mí.
5: Bueno, en un programa muy conocido, lo primero que le preguntan a la mitad es cuánto dinero tiene, está de tienes, moda, es sí. un, un recurso. Aquí en un... España
9: teníamos esa cosa de no se, no se habla de dinero. Yo era tanto así que nunca miraba las cartas de los bancos. Porque me, me ponía... Tem la, ni, ni las abría. Ah, me he dado cuenta de que hay que enfrentarse a la vida. Y hay que enfrentarse a la subida hipotecaria. O pues que hablar
1: que... de dinero es una cosa vulgar. Es es vulgar.
9: No, perdona, Calcular
1: no, es... todo en dinero, era, eso es lo que nos enseñaban. Ah, bueno, era de mala bueno,
9: calcular todo en dinero, sí, pero enfrentarse...
1: Esa gente ahí. que tú le enseñas algo y lo primero que te dice, ¿cuánto vale? <risa> ¿Y le, cuánto ha costado?
5: ¿Y cuánto vale? ¿Y cuánto ha costado? Eso es horrible. Bueno, es, es mundano, digamos. Que eso es, es horrible. Pero todos tenemos la obligación de llegar a final de mes, por eso preguntamos.
9: Exactamente, como estamos muy preocupados, sobre todo los que tenemos hipoteca, por la subida de lo, del Euribor, en España existe más de 5 millones de hogares con hipoteca y se han inventado, lo supongo que los periodistas, que se han inventado un término, estrés hipotecario. <risa> <risa> ¿Qué te parece? Estrés,
10: estrés Hipotecario.
9: Hoy hemos invitado a, a, a... Bueno, vamos a tener aquí una persona que sabe de hipotecas, porque vamos a preguntar algunas cosas muy concretas. Si le ha subido la cuota de la hipoteca, ¿cuánto le ha subido? Si está pensando cambiar su hipoteca de variable a fija.
1: Sí, claro que ha subido. A ti te habrá subido. Sí, a me mí me subido, ha subido también. A mí me ha subido. ha subido. A todo el mundo. Bueno, pues eso.
9: Bueno, los que tienen... Eh, Unos
1: más, otros menos, eso, pero que Los subido que todo. tienen una sí.
9: hipoteca eh, fija, ¿no? No, no, la no, 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 no.
1: Pero ¿Qué? la gente está ahora con tanto miedo. Que está haciendo hipotecas eh, fijas, bueno, ahora lo dirá él, hasta el 3%. ¿eh?
9: Sí, y más. Mm,
5: y, y he más. escuchado hablar del
9: 5%. Del 5, imagínate. Están ofreciendo. Más cosas. Bueno, eso va a ser nuestro B tema del día, 679 40 200, si tienes estrés hipotecario y vamos a intentar resolver cuestiones, dudas. ¿Dudas que, que, que tengamos sobre la hipoteca.
8: ¿Con quién? ¿No ha dicho el invitado? Mm... Aquí tenemos hoy
1: a sí.
9: Zorita,
8: a Fernando Zorita,
9: ah, ¿no? Exactamente, es que no me acordaba de su pues, nombre. Eh... Fernando Zorita. El mejor. ¿eh?
1: Es... El, el mejor, el mejor. El mejor. Aquí siempre el mejor. Y
9: él además es tan amable que siempre nos no responde. Bueno, a las diez y media de la mañana vamos a tener aquí a una estrella, Juan Islava Galán, que viene a hablarnos de la reconquista contada por escépticos, forma parte de esta saga de libros que está haciendo. bueno Ya, ya está por ahí. Sí, ya está aquí. Yo no ya está está sí, me
5: he enterado un montón de cosas, cosa que a mí me ha sorprendido, Jesús, tú lo sabrás, que en eh, Santiago no está entre la catedral de Santiago, me he quedado alucinado. ¿Qué hacemos yendo al camino de Santiago si allí no está enterrado Santiago? Es una de las cosas que vienen en el libro. Pero, es que... pero David, pero bueno, tú eres muy ingenuo. Será muy evidente para ti, pero yo cuando veo a la cola, no, vamos a ver al apóstol. Y si no está allí el apóstol, llega sí, estamos con, venerando? con la
1: barca de piedra que llegó allí. Tú te lo crees, con la barca de piedra que llegó. No, pero encontraron una
5: tumba que era Santiago. Entonces, Maite, con la barca de piedra que pues, llegó allí.
9: Ayer le eché la bronca, digo, pero bueno, eres un ingenuo. ¿Cómo que
5: ingenuo? Yo lo que hago es el camino de Santiago pensando que es verdad que allí está Santiago pero y me si postro. Santiago,
9: allí. Pero si se duda incluso de la existencia de Santiago, ¿qué estás
5: diciendo? bueno lo cuentes la lo,
9: Eso, los a pasar por aquí también y vamos a hablar con un, un chaval de Ardales que ha estado cinco años Jesús, subido en una bici Pedaleando por el mundo ¿Qué te parece?
5: Desde Tailandia Ah, sí, sí, hasta sí Ha venido ahora Se ha llevado
9: cinco años, ¿eh? Se llama Roberto Menchan Merchan Y empezó en ¿Y el cómo año?
8: vuelve una persona Que se
1: va cinco años de... de, 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 pues de eso, <risa> yo
9: tengo muchas ganas ¿Cómo de, de, hablar, de hablar y preguntar. <risa> Como la familia
1: ¿no? aquella Que se fue eh, Se fue por ahí por el mundo No sé cuántos años llevaba ¿Cómo vuelve? Pues Después, sabes cómo
5: vuelve Dice que quiere hacer otro Que ahora va a hacerse El de sí. Marruecos, Egipto Pasando por Venga, su que
1: oh, veo un poquito Pampli ¿Qué más? ¿Pampli, ¿Pamplinoso? Ah, vamos a saludar escuchabas. a
9: Luis Landero
1: Ah, sí, 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 premio, Luis Landero Premio
9: nacional de, de las letras, una maravilla un autor Está muy bien fantástico.
1: entregado ese premio porque escribe muy bien Sí,
9: escribe muy bien por... y, y él es tan, una persona tan Los Giri ya lo
1: hemos anunciado los ya lo hemos Habrá hecho? otra cosa más que los Guiri, los Giri Marte Guiri, también los Giri, ¿Habrá algo más que los Guiri. Sí,
9: y bueno, todo eso, de todo eso hablaremos hoy a lo largo de, de la mañana hasta las 12 del mediodía
1: Y el mes de noviembre, el mes de noviembre es... Por excelencia, o por traición, el mes de los difuntos, el tiempo de la dama de otoño, ¿te acuerdas tú de la dama sí, de otoño? El,
9: el tiempo de las castañas.
1: El, el tiempo de las castañas y las noches de don Juan Tenorio. García Barbeito nos recuerda y nos invita a vivir la leyenda del mito del héroe popular que nada tiene que ver con Halloween ni con el machismo loco o enfermo. El favor que me hace hoy nuestro querido Antonio, te escuchamos.
10: buenos días querido Jesús Vigorra Perversos de Don Juan ¿Qué nos queda de Don Juan? Pregunta Jesús Vigorra A una con Pérez Reverte Dos Don Juanes que se adornan Con conquistas de palabras Dos seductores No es broma ¿Qué nos queda de Don Juan? Pues como poco la historia Y a mí me quedan las ganas ...de acabar con la horrorosa y negra noche de Halloween... ...con la muerte como ronda... ...prefiero versos sonoros... ...soy un rancio, se me nota... ...y hosterías del laurel... ...y capas de las que embozan... ...y antifaces de tenorio... ...y no de este horror de ahora... ...yo prefiero a en don Juanes... ...por la Sevilla que asoma... ...y cien si Inés... ...que estuvieran en el camino de monja y conquistas por derecho, aunque se salten las normas con piropos y arrumacos que le dan salsa a la cosa. Una conquista con versos, es lujo que ya no mola, pero que es mucho más linda por todo lo que la adorna. En fin, habrá que acercarse a Cajasol, que pregonan un don Juan con escritores y también con escritoras y actores, que nada falte en esta original obra. ¿No es verdad, Jesús querido, que emergerán de la sombra los fantasmas de Don Juan y tendrán vida de sobra? ¿Qué nos queda de Don Juan? Pues a algunos hay memoria, dolor de no haberlo sido, aunque intenté a todas horas. Pero prefiero a Don Juan, aunque sea otro el que logra, antes que andar entre zombis que solo la muerte nombran. ¿Qué nos queda de Don Juan? Aunque solo fuera ropa y los versos esperando hallar sonido en la boca, me quedo junto a Don Juan. El amor, a cualquier hora, salte tapias de convento o escriba cartas, se antoja mejor que un perfil de Halloween, que es algo que no me importa. ¿Qué nos queda de Don Juan? Mírame, Jesús Vigorra, pluma, espada, capa, verso déjame entrar en la historia
0: ¿Qué radio escuchas. Es el
5: carrusel taurino de los domingos por la tarde.
6: Yo prácticamente me llevo todo el día con ustedes, con Marilo, con cafelito y besos, y lo de salud, también lo
2: escucho. El tuyo, me gusta la noche más hermosa. Canal Su Radio,
0: la radio de Andalucía. Yo escucho Canal
1: Radio.